0: Directo marca vivo. José Ribeiro.
1: Saludos, ¿qué tal? Comenzamos un nuevo Directo Marca Vigo en este jueves 26 de agosto, bienvenidos, es tiempo para la programación local aquí en Radio Marca, como siempre hasta ahora y hasta las 2 en punto de la tarde, hablando de todo lo que rodea al Real Club Celta y al deporte de Vigo y su comarca, desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo... Ha vuelto la niebla, hoy tendremos que convivir con un día gris aquí en la ciudad olívica y con temperaturas que oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 15 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, pues cargadito como de costumbre, actualidad del Celta, nombres propios, el primero, Bryce Méndez, convocado por Luis Enrique para los partidos de la selección española de la semana que viene. Es la principal noticia del día de hoy en Clave Celta. También Sergio Carreira, canterano del Real Club Celta, cedido al mirandés esta temporada, convocado con la selección sub-21 para los próximos compromisos nacionales. Y más nombres propios, Tiago Gallardo, ya es el cuarto fichaje del verano en el conjunto Vigués. Ayer se hizo oficial, cuando terminábamos el programa de ayer ya lo apuntábamos y hoy seguiremos hablando de Tiago Gallardo como nuevo jugador del Real Club Celta. ¿eh? Ayer fue su día, firma de contrato, sesión de fotos, etcétera, etcétera. ...todavía no se le ha asignado un dorsal... ...todavía no se ha llevado a cabo la presentación... ...no hay declaraciones de Tiago Gallardo... ...veremos cómo lo gestiona esto... ...el Departamento de Comunicación del Celta... ...pero seguramente esta tarde... ...ya esté a las órdenes... ...de Eduardo El Chacho Coudet... ...en el entrenamiento... ...allí en la Ciudad Deportiva Afauteza... ...vamos a estar pendientes de esto... ...porque lo dicho... ...ya es uno más Tiago Gallardo... ...en esta plantilla del Celta 21-22... Faltaría la guinda, ¿no? Hablando del mercado de fichajes, la guinda del central sigue esperando Jason Murillo por el Celta, seguiremos hablando de esto y lejos de lo que pasa en torno al primer equipo, también hoy empezaremos a tantear el ambiente en el Celta B pensando en el partido del domingo contra el Deportivo de La Coruña, que no es un partido cualquiera, que sí, que empieza una nueva temporada el Celta B, pero que lo hace por la puerta grande, ¿eh? con ese derby ante el Depor... ...fijado para el domingo... ...esta mañana hemos hablado con el capitán del Celta B... ...Diego Pampín... ...y luego lo vamos a escuchar... ...aquí en el directo Marcabigo de hoy... ...de todo lo relacionado con el Celta... ...pues estaremos hablando... ...con tintes de análisis y de opinión... ...en la tertulia... ...hoy con Gaby Couñago... ...dentro de unos minutos estará Gaby por aquí con nosotros... ...a mayores de todo esto... ...la sección de ciclismo también preparada... ¿eh? ...cuando nos pongamos en contacto... ...con nuestro compañero Guillermo Janeiro... Y hagamos el balance de lo que fue El gran premio Ciudad de Vigo Celebrado el pasado fin de semana Mucho éxito, hay que darle la enhorabuena Al club ciclista Vigués, luego lo haremos Insisto, en la sección de ciclismo con Guillermo Janeiro Y en la recta final del programa Nos iremos hasta Rosal Para terminar hablando de balonmano. Y conocer cómo se prepara el Acanor Novas Balinox con vistas A una nueva temporada en la categoría de plata ¿eh? Recordaréis que El curso pasado estuvieron a puntito ¿no? De celebrar el ascenso a la Liga Sobal y lo van a volver a intentar, seguro, ¿eh? A ver cómo están pasando el verano en el Novasque. Va a dirigir un curso más Álvaro Senovilla, ¿eh? Va a seguir siendo el entrenador y hoy estará con nosotros Álvaro Senovilla. Este es el menú. Hasta las dos con vosotros haciendoos compañía, ya lo sabéis, ¿eh? Si queréis participar, pues no tengáis dudas, no seáis tímidos. Podéis enviar vuestras opiniones a través del de WhatsApp con notas de audio, ¿eh? Al 680-101. 642 -680 101 642. También os leemos en el Twitter. Si queréis escribir mensajes ahí, pues a vuestra disposición estamos. Arroba Radio Marca Vigo. Y lo del teléfono de contacto, como siempre, os lo recuerdo antes de empezar: 986 43 6838. 986 43 6838. 38. Por si queréis llamarnos, realizar cualquier consulta, ya sabéis que está la línea siempre operativa. Bienvenido el hoy, nuestro técnico preparado ya para comenzar este nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo. ¡Comenzamos! Radio oh, oh, oh. Marca, el
2: deporte es nuestro. La biomarca...
1: Y va a ganar, va a ganar Medalla de oro para el Ford Puma Desde 17.990 euros Va a ser plata, va a ser plata Plata para el Ford Focus Desde 19.500 euros Y bronce para el Ford Kuga Desde 29.900 euros
0: Súbete a nuestro podium de unidades limitadas Solo este mes y sujeto a financiación En Galmotor, tu concesionario Ford En Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Descubre el Lexus UX híbrido auto recargable por 29.900 euros.
3: Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo, Carretera de Camposancos
0: 141, Vigo. Correa de distribución, neumáticos, hasta la revisión anual. Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones
4: en tu taller. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponte Arias y Ourense. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
2: Radio Marca Se Emocion. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1: que tenemos muchas cosas que contaros en el día de hoy en Clave Celta. Muchos nombres propios, ¿eh? Bryce Méndez, Thiago Gallardo, Sergio Carreira, también con la selección española Sub-21. Y en Remor, que mientras escuchábamos los consejos publicitarios, pues ya nos facilitaban esa información con carácter oficial, que ya no es jugador del Real Club Celta. Sí, a nivel contractual esta temporada, pero ya no a efectos de plantilla, oficial su salida a Turquía. Bueno, enseguida lo contamos todo. Como siempre, hablando del Celta aquí, bajo el respaldo de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
0: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta. Vamos por partes.
1: Información diaria del Celta que tiene, como ya os he dicho, en el día de hoy varios nombres propios. Bryce Méndez, el primero de ellos. Esta mañana pues, nos enterábamos ¿no? de la noticia, también el propio jugador de Moss. Se enteraba esta misma mañana, ¿eh? Bryce convocado con la selección española para los próximos partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Luis Enrique que sigue confiando en él, recordaréis el episodio de este pasado verano antes de la Eurocopa. Fue uno de los que fueron a esa burbuja ¿no? que creó Luis Enrique por si alguien fallaba con vistas a la Euro. Al final no fue convocado para el torneo Bryce Méndez, pero sí cumplió gusta ¿no? en el entorno de Luis Enrique y sigue confiando en el Bryce, estará pues, tremendamente satisfecho y la semana que viene tendrá que ponerse a las órdenes de Luis Enrique para cumplir en esos tres partidos que va a jugar la selección española, ¿eh? va a tener representación el Celta, pues gracias a esta noticia. Enhorabuena a Bryce Méndez, seguimos avanzando con más nombres propios, lo de Sergio Carreira también se celebró en el entorno del Celtismo esta mañana porque Luis de la Fuente, seleccionador de la Sub-21 cuenta con Sergio Carreira ¿eh? ya sabéis que hizo un buen año el curso anterior que está empezando muy bien la temporada con el mirandés y en este momento de forma pues cuenta para la selección española Sub-21 enhorabuena también a Sergio Carreira que seguimos hablando de nombres venga Tiago Gallardo y este ya lo conocíamos eh, de manera oficial en el día de ayer y hoy hay que profundizar en este caso que es el cuarto fichaje confirmado ya este verano en casa celta. Ya tiene al delantero que quería, Eduardo el Chacho Coudet. Sí que es cierto que no era la primera opción, pero una vez avanzado ya el mercado, pues Coudet dijo que sea Tiago Gallardo. Y al final se pudo realizar, tal y como os fuimos comentando todos estos últimos días. Ayer fue su día. Thiago llegó a las oficinas del Real Club Celta en la sede. Posó con la camiseta, todavía no tiene dorsal. Veremos cómo avanza la semana en este sentido. Firmó su contrato, que a sus 32 años pues tendrá la oportunidad ¿no? de brillar en la Liga Española y de competir con Santi Mina y con Iago Aspas ¿no? en la delantera del Real Club Celta. Tiago Gallardo, lo sabéis, lo recordamos, eh, llega al Celta cedido y se reserva el club y una posible opción de compra ¿no? cuando termine esta temporada. Pendientes esta tarde, lógicamente, del entrenamiento previsto para las 5. El Celta va a entrenar hoy en sesión de tarde a las 5 en punto en la Ciudad Deportiva Fauteza y allí veremos ese reencuentro ¿no? sobre el césped ya de Tiago Gallardo con Eduardo El Chacho Coudet. Con lo de Gallardo, el Celta pues está a punto ya de terminar su trabajo en el mercado de fichajes este verano en cuanto a llegadas se refiere. Falta el central, falta Murillo, sigue siendo la primera opción a día de hoy para terminar la plantilla sin olvidarnos de la operación salida porque Okai todavía sigue valorando sus opciones, lo va a estirar hasta el final seguramente el futbolista turco y de ello dependerá, ¿no? De lo que pase con Okai a ver cómo se le queda el límite salarial al Celta con la ficha del futbolista turco si al final se queda, qué rol puede ejercer en la plantilla pero lo más probable, como llevamos comentando todo este verano es que Okai termine saliendo y él también cuenta con ello pero a ver cómo termina esta situación lo de Murillo, que tampoco se nos escapa ¿eh? que sigue ahí el colombiano esperando por el Celta a ver si concreta esas negociaciones por su ficha y cómo se va a ejecutar todo esto con la Sandoria. Y si llegamos a buen puerto. Y en lo referente a la operación salida, os lo decía hace unos minutos, también tenemos anuncio oficial en este jueves 26 de agosto. Hace unos instantes ¿eh? el Celta ya hacía oficial la salida de Emre Mor. Ya tenemos comunicado y todo explicando lo que va a pasar con Emre. Lo apuntábamos también hace unos cuantos días por aquí. Y hoy es el día ¿no? en el cual nos encontramos con esta noticia que ya ha firmado Emre Mor... Su nuevo contrato con el Karamugruk turco, contando con todos los matices de la operación que adelantaban, por cierto, ayer nuestros compañeros del desmarque. El Celta solo va a pagar la parte proporcional de la ficha anual de Emre hasta que se bueno se termine su estancia en Vigo de carácter oficial, que ha sido esta misma mañana. Dos meses aproximadamente No tendrá que pagarle de ficha el Celta a Emre y el resto del salario lo va a asumir el Karagumruk. Vamos a aprendernos el nombre del nuevo equipo de Emremor, que es un primera división turca. ¿eh? Así que jugará allí, eh, veremos cómo lo hace, estaremos pendientes lógicamente, porque sigue siendo jugador del Celta, calidad de cedido, pero en cuanto termine, aquí está el kit de la cuestión, en cuanto termine la cesión allí en, en Turquía, Emremor, es decir, en junio del año que viene, 2022, pues ya dejará de ser oficialmente eh, exjugador del Real Club Celta. Ya dejará de ser jugador, ¿no? será exjugador, correcto. Matizamos aquí esta cuestión para seguir avanzando. Que se va en remor. y la vida sigue, ¿no? en el Celta, que le vaya bien en Turquía, que por sus intereses haga un buen año. y ya sabemos, lo que comentamos en el día de hoy, que cuando termine esa cesión, pues la historia de M. remor con el Celta eh, terminará. Y se ha hecho, se ha hecho bastante largo ¿eh? todo el proceso. Y, como decimos, la vida sigue, pensando lógicamente en el próximo partido de Liga, el del sábado, a las 5 de la tarde, en casa, ante el Athletic Club. Mañana ya haremos aquí una buena previa de lo que será esa tercera jornada de Liga, pero al margen del primer equipo, este fin de semana también va a jugar ya partido oficial el Celta B. Empieza la temporada en Primera Federación, la nueva categoría que se ha formado tras eh, la desaparición de la Segunda B, lo sabéis, eh, empieza un nuevo fútbol en estas categorías y la Primera Federación empieza ya este fin de... pendientes estamos del Celta B porque empezamos con Plato Fuerte... Partido contra el Deport. Ya tenemos Derby en la primera jornada Lo sabíamos desde hace unas semanas Deport celta B en Navanca-Riazor Este domingo a las 9 y media de la noche Bonita jornada 1 que nos queda Y a ver cómo está ¿eh? el Celta B Porque ha sido un verano movidito en este sentido Se han marchado muchos jugadores han llegado muchas caras nuevas. Nos acordamos de lo que decía Coudet hace unos días, ¿no? De este tema, de los futbolistas del B, que él ni los conoce aún porque han llegado muchos. Y claro, esta mañana hemos hablado con el capitán, con Diego Pampín. Pensando en ese partido contra el Deport pensando en esta nueva temporada del Celta B, nos decía esto. Diego Pampín acerca del nuevo Celta B, pensando en, lógicamente, este arranque liguero.
5: Es cierto que esta pretemporada ha sido un poco atípica porque... Hemos tenido eh, unos parones que nos, hicieron, que nos hicieron cortar la pretemporada, pues por uno por COVID, luego también ha habido, ha habido lesiones, eh, ha estado llena de juveniles porque los, los fichajes han, han, han ido, llegado sobre la marcha, pero, pero bueno, creo que lo peor es poner excusas y y a mí personalmente no me gustan y no, no las voy a poner entonces, bueno al, al equipo lo veo bien es, eh, como tú dices, sí que ha habido muchos cambios, nuevas caras pero bueno, eh, es lo normal en un filial, yo siempre lo digo todas las pretemporadas creo que si queremos pelear por algo o queremos estar arriba o no solo para eso, sino para formar a los jugadores de la casa, tiene que haber competitividad y para que podamos competir se necesita gente de fuera gente de fuera que te dé experiencia que, que tenga que tenga rodaje en la categoría y que nos pueda ayudar a, a sumar puntos y a estar ahí arriba que es lo que ha pasado el año pasado el año pasado es normal que, que la gente salga porque porque quedamos como quedamos, jugamos un playoff lo hicimos bien, creo que podíamos haber hecho un poquito más después de, de ese partido contra el Bilbao y, y es normal, la gente ha salido porque, una, porque es mayor y otra porque ha ido a sitios mejores ya sea segunda, ya sea bueno, eh, lo que fuera ¿no? pero bueno, eh, al equipo lo veo bien eh, los chicos que han llegado eh, son buenos jugadores creo que nos van a ayudar mucho eh, también tanto como personas, también eh, un nivel altísimo y estamos formando un buen grupo eh, esperemos que, que, que no nos cueste que ese periodo de adaptación que bueno pues que se tiene todos los años ¿no? el año pasado nos cuesta arrancar también eh, perdimos los primeros partidos y bueno nos cuesta arrancar pero espero que ese, ya te digo que ese periodo de adaptación sea lo más corto posible y nos haga nos haga eh, engancharnos a la categoría nueva esta eh, lo más lo más rápido posible
1: Hablando claro, eh, Diego Pampín, de muchas cosas contando con la reestructuración del filial. Eh. Es interesante escuchar al capitán del Celta B, ha hablado con nosotros esta mañana de, de muchas cosas, esto que habéis escuchado de cómo ve él al Celta B después de todos los cambios que ha habido y, y los fichajes que, que han llegado y la opinión que tiene ¿no? a la hora de, de interpretar lo que es el filial del Celta a día de hoy, lógicamente también nos habló de lo que piensa del derbi, ¿no? de ese partido del domingo para empezar la liga, de ese Depor Celta B en Riazor
5: pues otro, otro derbi como el año pasado cargado de ya pues de, de no solo para, para los jugadores, sino para las dos ciudades, si sí es cierto que es en una categoría donde, donde al Depor no le gustaría estar y nadie lo desea, ningún gallego pero es lo que les está tocando vivir y lo tienen que afrontar así entonces bueno eh, va a ser un partido muy 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 jodido eh, además con eh, el primero de liga con lo que cuesta arrancar a todos los equipos ¿eh? no, ni a uno ni a otro a todo a, a todo a todo, a toda la categoría bueno eh, espero espero pues un partido en el que ellos van a querer tener el balón eh, nosotros también eh, eh, creo que ellos eh, son ganadores de duelos van a querer pelearlos y nosotros vamos a intentar quitarles la pelota jugar lo que nosotros eh, venimos queriendo desde, desde el año pasado eh, intentar estar lejos de nuestra portería y que todo suceda en, en su campo ¿no? eh, pero bueno creo que, que no sé lo que puede pasar ellos también es un equipo renovado eh, entrenador nuevo eh entonces, pues bueno, creo que puede pasar cualquier cosa, el nivel de sus jugadores es muy alto. Al final hay gente pues que, que tiene cosas de otra categoría y, y porque los llama el D por por ser el deportivo eh, eh, decide. decide el, elige Coruña. Y bueno, eh, nosotros no, no le tenemos miedo a nada a nadie y. Y ya te digo, eh, las aspiraciones de este año son las del año pasado, quedar lo más arriba posible, intentar ganar todos los partidos y a eso vamos a riazor, ¿no? a intentar sacar los tres puntos eh, a muerte y, y nada, eh, el, fútbol, el fútbol decidirá.
1: A ver qué pasa el domingo, ¿no? Cuando eche a rodar el balón en ese partido que pues, genera mucha expectación, lógicamente, ¿no? Entre el Deport y el Celta B, lo sabe bien Diego Pampín, lo estamos escuchando en esa conversación que mantuvo con nosotros en el día de hoy, por la mañana, y por último… También es interesante lo que nos dijo Diego Pambín. Ah, que por cierto, también hay que aclarar este tema de cómo vamos a poder seguir ¿no? el, el partido del Depor contra el Celta B. Sabéis que los derechos televisivos de la primera federación este año los tiene íntegramente Footers. Y nuestros compañeros de la televisión de Galicia todavía están negociando ese asunto para ver si el domingo se puede ver por la tele ese Depor Celta B, no, por la TVG. Por el momento hasta ahora no hay, no hay novedad, no hay noticia al respecto, así que vamos a tener que estar muy pendientes estos próximos días para ver si por la tele se puede seguir este de por Celta B. Lo que piensa Diego Pampín de sus objetivos personales, porque esto también es importante cuando hablábamos con él y vosotros también tenéis que tenerlo claro, siempre se habla, ¿no? Diego Pampín lateral izquierdo, su salto al primer equipo y demás, es una temporada la que empieza esta de, de Diego Pampín en el Celta B, muy muy importante porque es su último año de contrato con el Celta
5: primero eh, ayudar al equipo en todo lo que pueda porque si al equipo le va bien a, a cada jugador le va a ir bien ¿no? Eso, eso no hay ninguna duda cuando más arriba está el equipo eh, mejor valorado va a estar el jugador y, y, y mejor para él va a ser entonces pues, pues intentar que el equipo quede lo más arriba posible y ayudar en ello ¿no? y Personalmente, pues eh, pues eh, jugar todo lo, todos los minutos posibles, eh, hacer un buen año, seguir con la dinámica del año pasado que llevaba, que era muy buena, en la que fue para mí mi mejor temporada. Y espero que, que deje de serlo y sea esta, ¿no? Es decir, eh, me encontré muy bien, estoy cómodo ya en ya sea en la categoría eh, y, y en la posición de lateral izquierdo que ya son unos cuantos años entonces ya te digo eh, hacer un buen año eh, estar bien físicamente eh, intentar marcar un par de goles bueno dar un poquito más en lo que venía haciendo y, y poco más no eh, eh, me queda un año de contrato, eh, este es el último y, y creo, que, creo que hacer un buen año es importante para mí, por todas las circunstancias que puedan pasar.
0: Rodi Motor Services patrocina la tertulia del Celta.
1: de Diego Pampín, lo habéis escuchado pensando en el inicio de la temporada del Celta B, el domingo a las nueve y media de la noche en banca reazor con ese derbi, ¿eh? Contra el Deportivo de La Coruña. Enseguida empezamos la tertulia para seguir hablando del Celta con tintes de análisis, de opinión del derbi del Celta B, de los nombres propios que tenemos en el día de hoy, Gallardo Enremor, pues eh, Bryce Méndez, Sergio Carrera, en fin ya, ya lo hemos comentado todo, solo falta recibir a Gaby Cuñago enseguida con el respaldo, ¿no?, de Rodi Motor Services, la nueva cadena de talleres especialistas en neumáticos y mantenimiento al mejor precio. Ya sabéis que si no me queréis a mí, lo tenéis todo en su página web, ¿eh? con sus increíbles ofertas y descuentos. Rodi.es, enseguida, Gaby Coñago y la tertulia. Gaby Goñago, ya está por aquí. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas. Bienvenido. Fíjate que hoy es un jueves 26 de agosto con muchos nombres. Yo lo llevo diciendo desde que empezamos. El primero Brais, porque hay que celebrar esa convocatoria ¿no? de Luis Enrique, que le ha vuelto a llamar para la selección absoluta.
6: Sí, yo creo que, que muy merecida. ¿no? Creo que antes o después iba a terminar llegando. Eh, estaba sonando con mucha fuerza ya en las últimas convocatorias. Una pena que no haya acudido la Eurocopa. Pero bueno, yo siempre lo dije, no es un perfil de futbolista que, que no abunda mucho en España. Eh, es media punta zurdo eh, con muchísimo talento, eh, que por encima ahora está ganando mucho a nivel defensivo también. Eh, vemos a, a nivel aéreo. Eh, cada vez un jugador más importante eh, Ese sacrificio, ese trabajo que está dando Y yo creo que es algo que también le gusta mucho a Luis Enrique uh -huh. Y eso pues bueno lo está haciendo un jugador cada vez más completo Y que evidentemente pues encaja muy bien en, en la selección
1: Ya no genera tanto ruido Pero aún así, cuando dio la lista esta mañana Luis Enrique Y nos dábamos cuenta de que Bryce eh, iba a ser la representación del Celta no En el combinado nacional absoluto Digo, ya no hace tanto ruido esto de que Oye, sigue sin contar con Yago Aspas Pero todavía colea este asunto Va se enhorabuena, pero Yago ya se ha quedado fuera, yo creo que ya, total, totalmente, ¿eh? después de este verano, después de esta nueva convocatoria, de, de cómo está organizando el, el equipo Luis Enrique, hay gente que todavía lo sigue demandando y que se sigue echando las manos a la cabeza, nos las podemos echar todos, porque sí que es cierto que merecía muchos más méritos Yago con la selección, pero parece que ese capítulo está ya
6: cerrado. Sí, yo creo que nos, nos rendimos ya todos ¿no? con, con el tema de Yago y la selección eh, no por ello pues, es inmerecido, yo lo sigo diciendo ¿no? y más, pues bueno, porque creo que falta ese perfil de delantero todavía en la selección, es una posición que yo creo que cogea en la, en la selección y que yo creo que encajaría perfectamente Yago y ya no solo eso, sino por, por todo lo que es Yago ¿no? por el rendimiento que da porque yo creo que ha empezado muy bien la temporada y bueno, yo creo que, que tendría ese sitio pero bueno, como, como tú dices, yo creo que tenemos que aceptar todo el celtismo ya de que que Yago no, no va a volver a la selección a ver, creo que lo asumimos un poco estamos
1: todavía a punto de empezar la jornada 3 sí que es cierto, a ver, está bien físicamente Yago, se encuentra en buena forma eh, ni mucho menos eh, ha estado a, a su mejor nivel en la jornada 1 ni en, ni en la jornada 2 y esto puede igual servirle a muchos de excusa. Cuando vaya avanzando el curso y nos encontremos con más ventanas FIFA ¿no? y, uh -huh. y si Yago hace buen año y sigue sin contar con él, igual se incrementa mucho más el debate, pero a día de hoy es Bryce, ¿no? El que representa al Celta en la selección porque Luis Enrique así ha querido que sea, independientemente de que Yago, pues, dentro del club y dentro de lo que es el fútbol español, eh, está por encima de Bryce Méndez aún. Le queda mucho trabajo a Bryce por hacer y, y nosotros confiamos en que Bryce, pues, sea, lógicamente, el, el sucesor o uno de los sucesores en estos roles de, de jerarquía dentro del Celta, lo que pasa que Yago estando todavía en activo y, y demás, pues sigue chirriando este, este asunto.
6: Sí, a ver, yo no creo que sea por momento de forma ¿no? porque yo creo que en, en la, la temporada acaba de empezar, en, en dos jornadas eh, no creo que nadie eh, o no creo que podamos decir que nadie está muy bien o, o está muy mal, ¿no? yo creo que es más bueno, que Yago no entra en los planes de Luis Enrique y que sabemos que Bryce que cada vez cogía más fuerza para, para estar ahí y bueno, más allá de que no esté Yago yo creo que tenemos que alegrarnos ¿no? de, que esté, de que esté Bryce porque por como tú uh -huh. sí. yo creo que tiene que ser eh, un jugador importante en el futuro, tanto en el club como esperemos que también en la selección.
0: Uh
1: -huh. Vamos a ir con mensajes de los oyentes, gente que nos escucha, que se anima a participar Gaby, le decimos a Eloy que nos ponga en situación Eloy, ¿qué tal?
0: Buenos días, ¿cómo estáis? Hola,
1: muy buenas. ¿Qué tal, Gaby? Muy bien, eh, no te alejes, no te alejes, <risa>
0: eh, ya se alejaba del micro, dije, voy a descansar claro, escuchamos a Eloy y desconectamos un poco, claro. ¿qué nos cuentas? Pues mira, tenemos por aquí un par de mensajes de oyentes, de audio que nos entraron Y en respuesta al tuit de Enremor jugará cedido esta temporada en el equipo este A ver, turco, dilo tú, dilo tú eh, ¿no? <risa> <risa> eh, Dice Car eh, RCCV esto se merece un chupito de licor
1: café a mayor novadoano... Pues la gente parece que está celebrando la salida ya de manera oficial eh, en remor del Celta. Es algo que demandaba pues casi todo el aficionado del Celta y, y hoy es el día, ¿no? En el cual nos hemos encontrado con esa noticia ya de manera oficial en remor que, que se marcha.
0: Hombre, si se perdía llegando a Fátima, imagínate llegar a. Eh, <ríe> no está cuidado.
1: allí, está allí ya desde hace ah, unos sí, días. Lo, lo llevaron, es verdad. Lo contábamos ayer y, y hoy se ha hecho oficial este, este tema. Mensajes en formato de nota de voz en el WhatsApp, los escuchamos en el 680-101-642.
4: Buenos días, soy Pablo Cordero desde Moaña. Bueno, con respecto a lo de Bryce, es normal que lo lleve. Eh, lleva, creo que a todos los que fueron a hacer esa especie de preparación, por si acaso les necesitaba por el tema de la pandemia, eh, en la pifia esa que fue la convocatoria de menos de los que podría llevar. Y eso no desmerece que Bryce lo merecía, ya lo merecía entonces y lo sigue mereciendo ahora, aunque estos partidos eh, estos dos primeros partidos no han sido muy brillantes de él, pero sí que se lo merece. Con respecto a Yaguaspa es normal que no lo lleve, eh, entre otras cosas porque tampoco en los primeros partidos brilló y si no lo llevó para la convocatoria anterior, pues es lógico que ahora tampoco, tendrá que ganárselo en las siguientes. Eh, con respecto a las llegadas, pues bueno, lo de Gallardo ya era sabido ayer y... Y bueno, si llega ese central, perfecto. Eh, si no, que se cierre ya el mercado y que Coudet trabaje con lo que tenga que trabajar. Eh, pero bueno, es positivo que por lo menos se haya cerrado Gallardo, que yo creo que es un buen un buen al acicate para que los delanteros se pongan las pilas. Y nada, esperar el sábado impacientes y a ver el patiazo que se nos presenta. Vale, venga, aprovechad la niebla. <ríe> un saludo, gracias.
0: Buenos días, Radio Marca Vigo. Un saludo y felicidades por el programa. Nada, deciros que a ver si Gallardo entra en la convocatoria este sábado y si rápido es titular, eh, con aspas arriba, porque Mina lleva dos partidos horribles, horribles. O sea, eh, aparte de rematar, mmm, como delantero, muy limitadito. Venga, saludos. Gracias por
1: las opiniones, como siempre os escuchamos, y claro, hoy se habla de Gallardo también, de Emremor, por supuesto. ¿Por, ¿Por dónde quieres empezar, Gaby? Por a ver, tú eras el capitán del barco de Emremor, creo que hoy es un día
6: bonito para escucharte también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el barco ya se hundió, ¿no? Sí, sí, eh, sí Hace sí, tiempo, sí. pero bueno, eh, nada, yo creo que es la mejor noticia. Asumiendo, porque... Gaby
1: Coñago así, haciendo el gesto, hundiéndose sí, poco a poco. Sí. hasta el último momento. Hasta el último momento, bueno,
6: ¿eh? Bueno, yo creo que es, es lo mejor que podía pasar, ¿no? Porque yo creo que, eh, aunque era parte de la plantilla hace tiempo, que no era parte del equipo ya. Eh, no sé si, si ese nivel de implicación, eh, que yo creo que se ha lastrado tanto, pues bueno, eh, le va a permitir en el futuro poder ser jugador o no. Yo espero, eh, por él, ¿no? que, que consiga allí en, en, en Turquía ahora pues, bueno, lo, llegar a ese, a ese punto, ¿no? a ese cambio de chip y que pueda encauzar de nuevo su carrera pero bueno, por lo visto aquí en, en, en los últimos años es, es complicado, ¿no? Y así se vio con, con las dificultades que ha encontrado el club para incluso encontrarle un equipo, ¿no? Bueno, nada más que decir que, que le vaya bien y bueno, <ríe> creo que es lo que mucha parte del equipo estaba esperando y lo está celebrando hoy. Sí, sí,
1: lo está, lo está celebrando mucha gente. Se acabó la estancia de Emre Mor en Vigo, se acabó eso de que Emre es jugador del Celta y a otra cosa, ¿no? Que se va a Turquía, que ya va a jugar ahí esta temporada en la primera división turca y cuando termine esa sesión se buscará la vida, porque ya no será futbolista del Celta ¿no? en el, el verano que viene. Y luego lo de Gallardo, que también es otro de los temas del día. no Ayer se hizo oficial su fichaje, ayer por la tarde estuvo en la sede pues posando con la camiseta del Celta, firmando su contrato, no ha hablado, nos han dicho desde el Departamento de Comunicación que aún no lo tienen calculado este tema, veremos si, si ofrece o no declaraciones Gallardo, pero lo que sí que estamos esperando es que esta tarde... A las 5, cuando empiece el entrenamiento en la ciudad deportiva de Fauteza, pues eh, se pueda reencontrar ya con el chacho Coudet, que, que aparezca esa imagen y que esté con sus compañeros. Lo que mucha gente pensando también está es en el tema del partido, ¿no? Hemos escuchado en palabras de, de los oyentes ahora, eh, Gallardo llega al Celta, es el delantero que, que pedía Coudet, hacía falta un delantero, llega Tiago Gallardo y... La cuestión es, ¿para qué llega Thiago Gallardo? ¿no? ¿Para ser titular o para ponerle las pilas a Iago y a Santi? Porque eso es lo que puede estar pensando mucha gente ahora mismo, ¿no? A ver qué, qué nivel ofrece Thiago Gallardo.
6: Sí, a ver, bueno, la buena noticia es que, que ha llegado el delantero, ¿no? Que, que hace tiempo que, que lo pedíamos ya solo por una cuestión numérica. Otra cosa es que bueno que sea el, el delantero deseado. Eh, la buena noticia es que bueno eh, una vez más el club ha, ha hecho caso a, a Coudet y, y, y llega bajo el brazo de Coudet. ¿no? Es un delantero pedido por él. Esto es bueno. Eh, yo bueno era un delantero que, que desconocía, como yo creo que mucha parte del celtismo, más allá de lo que hayamos podido ver estos días. no Creo que es un, un perfil de delantero que tanto puede jugar de nueve eh, como, como de 10, ¿no? pero yo creo que no va a ser... Tan bueno como de 9 como, como Santimina, ni por supuesto eh, tan bueno como Yaguaspas de 10, con lo cual eh, yo creo que de inicio eh, va a ocupar eh, plaza en el banquillo, ¿no? pero bueno, como decía mucha mucha gente, eh, va a estar bien para un poco espabilar a Santimina, que si Santimina no esté bien, que sepa que puede tener ahí un, un recambio, pero bueno. Es que eso es muy necesario ¿no? en, en un sí. equipo,
1: Gaby. Y yo creo o sea... que, que por eso, independientemente de, de, de que Gallardo tenga o no el, el nivel o pueda ofrecer una versión. Que igual no es del todo satisfactoria, que, que ojalá así sea, ¿no? Por el bien del Celta y por y por su propio bien, lo de la competencia en una posición influye
6: muchísimo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Lo, lo hablábamos también la semana pasada con el tema de Kevin y demás. O sea, es súper necesario un equipo el problema es que, bueno, que creo que todos intuimos que no es ese delantero que venga para ser titular, eh, un poco porque bueno, lo que hemos visto es que en los últimos tiempos no estaba bien, yo incluso hay algo que me hizo gracia y me preocupaba, ¿no? que era cuando anunció el Celta ver los comentarios de los brasileiros casi celebrando ese fichaje tipo el Celta con Enremor, ¿no? que parecíamos nosotros celebrando la salida de Enremor eso, bueno, hace ver que, que no, quizás no está en su mejor momento, pero bueno, por otro lado también creo que con Coudet fue cuando mejor estuvo, ¿no? que fue capaz de sacar su mejor versión, y si es un jugador que, que trae Coudet, pues bueno, eso nos da un poco de, de esperanza para, para ver si aquí uh -huh. es capaz de dar buen rendimiento. Sí, el beneficio de la duda
1: con Thiago Gallardo lo tiene Coudet, ¿no? Uh -huh. A ver si es capaz de, de sacarle lo mejor. A mí también me cuesta verle como delantero titular del Real Celta por lo poquito que, que tenemos de, de referencias. Pero veremos, claro, la, la historia está en que Santi Mina se ponga las pilas y, y que Yago Aspas pues, eh, siga ofreciendo el nivel que todos sabemos que tiene Yago. ¿no? Que normalmente le cuesta más empezar las temporadas, siempre ha sido así, pero bueno, creo que Coudet también ha dejado claro desde que llegó que, que su ataque es es con esa línea de tres cuartos formada por nolito Denis Bryce, que veremos lo de Nolito cuando Cervi vaya entonándose y luego la doble punta con Santi con Yago. A partir de ahí lo del fondo de armario, claro, mucha gente piensa. El Facu Ferreira también venía ¿no? en el curso anterior, en el mercado de invierno, para, en teoría, pues generar esa competencia y demás. No salió bien. Es difícil, es difícil. no Encontrar un sitio ahí, cuando se habla de un delantero que no es un delantero top, que no es un delantero contrastado en la liga que ya, ya se ubique, ¿no?, como titular dentro del equipo. Si me dices William José que llega al Betis, pues entendería que William José de primeras pudiese, pudiese formar parte del once inicial, ¿no?, de, del Real Betis-Balompié. Pero un perfil tipo Tiago Gallardo cuesta un poco más, ¿no?, y, y esto también hay
6: que analizarlo. Sí, pero bueno, yo creo que es un poco el, el perfil delantero que el Cepta puede optar ahora mismo, ¿no?, es sí, nivel está económico. Claro. Eh, pero bueno, como tú decías, ya no solo por, por aumentar esa competencia, sino muchas veces en el discurrir de los partidos, como vivimos otro día contra los Asuna, es necesario tener un, un delantero en el banquillo Yo, uh -huh. los Asuna vimos que sacó sus delanteros y entraron otros sí, dos, sí, sí. quizás con más potencial ¿no? como, como el Chibi Ávila eh, y, el Chimi y, Budi y, que entraron y Budi los dos claro, o sea, dices tu madre mía, tienen dos delanteros y sacan otros dos al final del partido, quizás con, con más potencial todavía, y es un poco lo, lo que le falta al Celta ¿no? que en el momento que que Yago empieza a estar cansado, que Santi empieza a estar cansado, el equipo eh, le falta un puntito más arriba, pues bueno, tener una opción en el banquillo uh -huh. eh, que, que, para que Koudet pueda optar.
1: Me paso otra vez por el WhatsApp, a ver qué podemos seguir escuchando en el 680-101-642. Hola,
3: buenas. Eh, por fin, por fin nos quitamos a ese personaje, por decir otra cosa, de Enremor en, en Turquía. Tanta paz lleve como deja. Estoy escuchando a Cuñago Diciendo que deseando que le vaya bien tal Pues yo no Sinceramente Yo no deseo que le vaya bien Tampoco mal Me da igual Pero bien tampoco Porque no se lo merece No se lo merece No es un buen profesional No lo es No es que haya tenido mala suerte Es un mimado Es un consentido Y yo no le deseo que le vaya bien Tampoco que le pase nada malo pero deseos buenos para él, no tengo ninguno. Lo siento.
1: La gente mosqueada, eh. Con M.Remor, celebrando. Entre Entrecomillamos el concepto de celebrar, si quieres, Gaby, ¿no? Que, que se ha ido Enremor ya, que ya no es jugador del Celta. A efectos contractuales, por una parte, sí, por eso de la cesión, pero ya cuando termine esta temporada, no. Y claro que el, que el personal, pues, está mosqueado, porque, a ver, es cierto, M.Remor no ha demostrado ser un buen profesional, siendo jugador del Real Club Celta. Ahora. Que, que le vaya bien o mal, pues él se lo ganará, ¿no? Lo, lo que haga allí en su nuevo club turco, pues refrenderá un poco su futuro. Es cierto que aquí ya sabemos que, que no se ha portado bien y que no ha sido un buen profesional. Y creo que por eso eh, mucha gente, o la gran mayoría de la gente, está hoy contenta, ¿no?, celebrando que Enremor se ha
6: ido. Sí, no, a ver, sin duda que, que la opinión de este oyente pues será la del 90% del celtismo, ¿no? Eh, es así porque, bueno, la gente tenía mucho cabreo con, con Enremor, es normal, él se lo ha ganado. Eh, ha demostrado que no, como, como decía, pues bueno, que no ha sido un buen profesional y es lógico que ahora la gente tampoco le lance sus mejores deseos. Yo, bueno, yo como, como decía, me da pena porque es un talento brutal. Yo, me encanta el fútbol, me encantan los jugadores con talento. Y ver este tipo de talento desaprovechado, pues, pues me da pena, ¿no? Y, y al final siempre tiene esa pequeña esperanza de que aunque no sea en el Celta, pues que este tipo de jugadores pues, bueno, puedan encauzar su carrera. Eh, tampoco lo de, no es que lo esté deseando, ¿no? Pero bueno, <risa> no le deseo nada mal al, al pobre chaval.
1: Por aclararlo, ¿no? Gaby, gracias, eh, como siempre. Hasta la próxima. Un abrazo. Nada, un placer, como siempre. ¿Hay algún taller mecánico, experto en neumáticos, en mantenimiento a vos precio
6: a Velos Ailos, a Topay Roddy
0: Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de a un mayor precio. Con Roddy Motor Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio, a los Ailos. Infórmate de nuestras promociones en Rodi.es. Roddy Motor Services, motor de confianza.
2: Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
0: Oportunidad única 10 unidades serie 1 BMW Premium Selection Matriculados en 2020 Con mantenimiento incluido de 4 años Y financiando con BMW Bank Hasta un 30% de descuento Solo este mes Solo en Celta Motor Tu concesionario oficial BMW Premium Selection En Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín Si pensamos en automóviles Hay fechas que marcan un antes Y un después 1909 Nace Audi Radio Marca Bicycle Ciclismo bicycle, Con Guillermo bicycle, Janeiro Bicycle 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 I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like You say black I say white You say black, I say white
1: Tiempo para el ciclismo como todos los jueves hablamos con Guillermo Janeiro que ya está por aquí Guillermo, ¿qué tal? Pues sí, muy bien Muy buenas, yo también muy bien además eh, tenemos que celebrar ¿no? lo que sucedió aquí el fin de semana pasado en nuestra ciudad ese gran premio Ciudad de Vigo estarán de enhorabuena ¿eh? la gente que organizó y demás porque creo que fue un éxito
3: Hombre, pues, sobre todo porque estamos hablando de un evento que es llega a su 40, llegó a su 47 edición, imagínate o sea, más años que yo y, y no sé si el doble que tú o sea,
1: por ahí andará una, un,
3: una andada, no o sea que es, es, es algo que creo que la ciudad de Vigo tiene que celebrar y, y y tiene que cuidar ese tipo de, de eventos no que son eventos de, de tradición que han sabido ...han sabido renovarte año a año y que ahí siguen uh -huh. luciendo fuertes y sanos.
1: Pues sí, por eso está con nosotros hoy María José Prado del Club Ciclista Vigués... Eh... ...ah no, está por ahí María José, todavía no. Vale, la, la llamamos enseguida. Guillermo, que es un éxito para el Club Ciclista Vigués, ¿no?
3: Hombre, imagínate llegar a este tipo de, de eventos después de, de tantos años y continuar eh, celebrando... Eh, en, en la ciudad, que todos sabemos la dificultad que entraña un evento en, eh, por el medio de la ciudad, aún encima es un, es un, es un díptico o sea, un evento de, de dos días este año tuvieron que modificar por el tema de las obras de, de, de que, que está, de, estamos saliendo en la ciudad tuvieron que modificar un poco los los, los recorridos, el, el recorrido del sábado el circuito del sábado irse a, a, a Navia eh, que por lo que me he oído y han contado, la gente está mucho más contento de cuando se hacía en la zona del del Arenal, el circuito era pues más atractivo para, para los ciclistas aunque a lo mejor sí que estaban un poquito pues una calle que no había tantos servicios no a nivel de, de cafeterías y tal pero bueno con una bicicleta sabes que todo todo está está más cerca y, y lo mismo también tuvieron que esa famosa cronoescalada que se hacía desde siempre desde la zona de, del, del náutico hasta arriba hasta hasta el Castro pues tuvieron que modificarla por la famosa hora de de la, la Puerta del Sol, del, del, del túnel uh -huh. y salir desde, 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 desde el Paseo de Alfonso. ¿no? Eh, al final es un, una prueba que congrega a, a, a lo mejor del, del, del ciclismo gallego y, y, y que, que lo dan todo en, en, en esos dos días. ¿no? O sea, que Creo que, que sin duda hay que, hay que apoyar este tipo de eventos y, y cuidarlos, ¿no? cuidarlos mucho.
1: Sí, lo de cuidarlos está bien. Y lo del cambio de, de escenario también fue algo bastante novedoso y, y notable. Eh, nos eh, ha dicho María José Prado que, que estaba un poquito liada ahora, a ver si nos puede atender, aunque sea dos minutitos. Y así conseguimos ¿no? la, la declaración y el testimonio de, de los organizadores del Club Ciclista Vigués, independientemente de todo lo que nos acaba de comentar ya Guillermo Janeiro. Porque eso que has dicho, Guillermo, lo has puesto en valor pero también servirá de mucho para que un club como el Vigués eh, siga creyendo ¿no? Y, y cuidando, como has dicho, en, en eventos como estos y cuidando eventos de este tipo.
3: Pues sí, eh, cuidando eventos y cuidando deportistas, ¿no? Es un club que a lo mejor en su, hace unos años pues sí tenía un equipo élite, su 23, como más potente, pero ahora estamos viendo que muchos de esos ciclistas que están explotando, que estamos viendo que que están triunfando en el 2003 han han estado en las categorías inferiores del del, del club ciclista Vigués, no y creo que son bueno son temas que, que, hay, que hay que tener en cuenta y, y cuidar este este tipo de clubes sí. históricos de, de la ciudad no es lo que decíamos 47 diciendo de un evento no creo que haya muchos eventos no, en el que no. tengan más de 47 Ediciones, ¿eh? y seguro que han tenido algún parón por el medio, por ponerte un ejemplo, del año pasado con el COVID, claro. hizo que no se celebrase este este, uh -huh. este evento. Sí, Pero bueno, y... yo creo que es un, es un evento muy chulo y encima. Oye, si te fijas en el recorrido del domingo, mmm, se parece a algo que tú y yo queremos hacer, ¿eh?
1: Sí, a lo vuelta, de... ¿no? sí, sí, sí a, lo de, a lo del famoso, bueno, la rampita final, ¿no? De la vuelta de la etapa
3: que habrá cuando a España, llega. Sí. la vuelta sí, España. Eso, ¿Es la vuelta Eso, no la etapa Oye, de la vuelta. Que tenemos que comentarlo, que la vuelta a España ya está aquí, ya se empieza a oler la semana... Sí, la semana que viene por aquí ya
1: estarán, claro, claro. <ríe>
3: este sábado no, el sábado que viene, que estamos disgustados, seguro que el de Glizadigue también estará disgustado porque porque no tocará vivo el, el recorrido, solo va de San Censo a Mos, pero bueno, que conste, vamos a disfrutarlos todos los vigueses, vamos a acercarnos a, a las carreteras, yo el fin de semana pasado estuve ya echándole un ojo a alguna de las, de las rampitas, de las trampas esas que preparó Oscar Pereiro, bueno, bien, ya, ya dicen que es la trampa de de, de Oscar Pereiro ¿no? la que tiene prevista para para el penúltimo día de de carrera y que, que probablemente decida, decida bueno pues quién, quién puede ganar la, 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 la vuelta a España este año no sí. estuve pro, subiendo por la por por, por Mougas, que, que está un, está lejos de meta está no sé si unos unos cuarenta 50 kilómetros de meta pero es una rampa que se les va a se les va a atragantar se les va a hacer dura y si no se descuelgan ahí lo van a acabar pagando más adelante porque va a estar van bonito hasta, eh. van a estar van a subir por por, por Murcido que yo o sea, me dudo de por dónde van a ir exactamente tengo mis dudas porque ahí hay una rampa, pero inhumana. ¿eh? Uh -huh. Yo procuro no subirla nunca porque creo que no sé capaz. Yo, yo la, la, sí, la después, después de la
1: vuelta, igual cuando pasen por ahí, igual te pica el gusanillo. Seguro. Sí, <risa> igual para volver a intentarlo. La semana vamos a, quedar, vamos a ir te... a, a,
3: a probarlo. ¿eh? Sí, sí, tenemos que...
1: tenemos ya a María José Prado por aquí, aunque sea dos minutos, para que nos cuente un poco el, el balance, su visión de, del club ciclista Vigués, Guillermo, si te parece. María, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué muy tal? Muy buenas. Muy bien, bienvenido muy bien. Ya Bienvenido. descansando, bueno descansando, no preparando lo próximo. Claro,
1: es que, es que es lo que toca. Guillermo, que está aquí ya María José.
3: Sí, sí, María José. Estábamos comentando 47 y edición de, de, de este evento que queremos eh, eh, todos que hay que, que hay que cuidar, eh, ¿no? Y, y que, que bueno, que se ve que sigue siendo funcionando y que sigue siendo un, un éxito, un éxito. No sé qué balance hacéis vosotros.
2: Sí, a ver, a pesar de bueno de que este año tuvo, hubo que hacer unos pequeños cambios. Bueno, pequeños en el caso del sábado no, porque fue un gran cambio, que nos vamos de pleno centro de Vigo al otro extremo. Pero bueno, aparte de esos cambios que fueron muy bien aceptados y demás, pues eh, nuestra valoración es muy positiva, desde luego.
3: Desde luego. Y, y, y vemos que sigue funcionando, que sigue habiendo un, un, un nivel... Eh, ...pues notable, ¿no?... Como, ...como demuestra la victoria de los... De, ...en el IT-23 de los GES Sport, ¿no?
2: Sí, sí, eh, a ver... ...la participación, bueno, estuvo muy bien... Eh, ...coincidía con otros eventos, lógicamente... ...porque bueno, eh, tal y como está el calendario... ...que hubo que aplazar eh, actividades de principio de temporada... ...que ahora pues están, se agolpan, ¿no?... ...todas eh, hacia el final... Claro. Eh, pero, bueno, a pesar de coincidir con otras actividades, sí, sí hubo una buena participación y estuvo muy bien. Claro
3: que sí. es importante,
2: que no solo es
3: un evento para, para Elites 23, sino que es un evento en el que también tienen su oportunidad las categorías, pero los lo más pequeños, que no son ni cadetes, los principiantes, eh, las promesas eh, infantiles, ¿no? Eh, que lo, que lo creo que es un evento bonito también, por, por eso, que capaz, capaz de reunir a todo el, el pelotón.
2: Sí, aparte de lo chulo de todo esto es que los pequeñitos ven la misma meta que los mayores, donde los mayores uh -huh. estuvieron compitiendo pues, a un nivel muy alto, ellos hacer su, su prueba allí con esos mismos finales y demás, pues y que siempre está muy bien, ¿no? Todos, todos eh, lógicamente, tenemos ídolos y qué mejor que poder compartir con, con los mayores pues una, una jornada, ¿no? Yo creo que eso es súper interesante, claro. el poder reunir a todas las categorías desde... Los pequeñitos de todo, de 6, 7, 8 años, hasta, hasta la élite, la gente que está compitiendo al máximo nivel.
1: Uh -huh. no Además, como decía sí. Guillermo, que esto es bueno para, para seguir cuidando ¿no? este tipo de eventos y, y que la cantera también eh, valore, hablando de ciclismo y, y de bicis, que, que en Vigo se trata bien el, el producto en este caso. Enhorabuena, ¿eh, María, y gracias por atendernos. Perdona el desajuste sí. de horario y seguiremos no, en contacto seguro. Un abrazo. <ríe> no
2: pasa nada. Sabes que estamos encantados siempre de atenderos y, y vamos.
1: Un abrazo, muchas un abrazo gracias muy a vosotros
2: grande. también Vale, muchas gracias, un, vale, abrazo. María,
1: un abrazo. Venga. Gracias. Guillermo, gracias a ti también. Como siempre, la semana que viene seguiremos hablando de bicis. Un abrazo.
2: Venga, nos vemos.
1: Y para terminar el programa hablamos de balonmano, ¿no? nos vamos a ir hasta Rosal porque el Acanor Novas Balinox está ya inmerso en una nueva pretemporada y tenemos que ponernos al día, ¿eh? conocer cómo están los chicos de Álvaro Senovilla después del curso pasado que fue frenético ¿eh? con esa recta final, el atraco a, a la Liga Sobal, ¿no? ese atraco en plan casa de papel que no terminó saliendo pero que seguramente lo volverán a intentar. O al menos eso creemos. A ver cómo están las cosas. Álvaro Senovilla, entrenador de la Canor Novas Balinox. ¿Cómo estás?
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. Bienvenido. A ver cómo, ¿Cómo se presenta ¿no? esta nueva
7: temporada. Bueno, sí. Todavía queda, quedan fechas, ¿no? quedan unas semanas para que, que comience la liga. Ahora estamos en pretemporada y, y bueno, pues poquito a poco no, preparándonos para lo que seguramente será una dura competición.
1: Lo de la plantilla, el bloque, mantenerlo y demás, fue trabajo creo que de estas últimas semanas importante ¿no? Para ti, para el club
7: Sí, claro, eh, siempre son son fechas bueno, pues de, de, de a veces de incertidumbre a veces de, de mucho trabajo que, o de, que no se ve, ¿no? Y, y bueno, la, nosotros yo creo que tuvimos la suerte de, de, de formar un gran grupo, de de, bueno, de, de crear un buen ambiente en el vestuario y, y también, pues lógicamente, con el club y, y hay muchos jugadores que han seguido apostando por por este proyecto y creo que bueno pues, eh, darle continuidad en, también en los tiempos que, que corren, ¿no? que son difíciles para todos, pues pues bueno, pues dicen mucho de, uh -huh. de lo bien que hace las cosas eh, el Atlético Novas y, y bueno, pues yo creo que del buen trabajo que hace su equipo, ¿no?, de, en División de Norplata, la cano novas -Balinos.
1: Al oro, no sé si con lo que estamos comentando ahora de haber retenido a la gran mayoría de, de jugadores, el bloque que puede seguir más o menos sólido eh, en comparación con la temporada anterior y lo de cómo se terminó precisamente la, la campaña anterior, luchando por el ascenso a Sobal se puede interpretar ya un objetivo claro, ¿no? De, eh, chicos, tenemos que repetir lo del año pasado y, y, y ¿por qué no conseguirlo?
7: Bueno, nosotros eh, decimos un poco en el equipo, ¿no? Que, que tenemos que huir de, de, de esos convencionalismos, quizás, eh, porque, bueno, pues al final nosotros también sabemos que la realidad en nuestra categoría es una realidad muy dura, ¿no? Es una competición muy difícil. Yo creo que a día de hoy es la competición más, más atractiva para el espectador del de, de seguidor del balonmano, ¿no? Porque eh, hay muchísima igualdad, es muy difícil ganar, y, y bueno, pues repetir eh, sería, sería pues bueno, todo un éxito, ¿no? Repetir esa... esa intentar ese asalto a la Liga Sogal sería, bueno, pues un éxito rotundo, ¿no? Para nosotros creo que el primer objetivo es intentar hacer una buena primera fase intentar llegar a meternos entre esos cinco primeros clasificados de, de nuestro grupo y, y bueno pues una vez que, que finalice esa fase de la competición pues ver dónde dónde nos han colocado nuestros resultados ¿no? y, y, y pensar en, en otro tipo de objetivos creo que a día de hoy en ese sentido somos cautos eh, no son no somos ni mucho menos un presupuesto alto dentro de la competición, eh, tenemos jugadores que, que, bueno, que tienen otras ocupaciones, no solo se dedican al balonmano y, y bueno pues en ese sentido hay otros, hay otros proyectos que, que sí que tienen ese fin, eh, El nuestro bueno pues es un poquito más modesto digamos pero no por ello menos ilusionante
1: Veremos qué pasa, ¿eh? Veremos qué pasa con el Akanor Novas Valinox, pero la esperanza está ahí, ¿eh? Después del curso pasado. Entrenador, bueno, Álvaro Senovilla, gracias. Como siempre, seguiremos en contacto. Un abrazo.
7: Gracias a vosotros por, por el interés.
1: Pues ahí estamos, ya despidiéndonos de Álvaro Senovilla y despidiendo también el programa, ¿eh? Que llegamos a las dos. Gracias Eloy, gracias a vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Vale. Hasta mañana. Chao.